0: Willkommen zur 21. Ausgabe von Literamour mit Sigurd Brenkmann. Vor knapp sieben Jahren bin ich der Sängerin Milena katowski ayash zum ersten Mal begegnet. Sie war im Frühjahr 2016 nach Berlin eingeladen worden, um bei einer Lesung der amerikanischen Autorin Deborah Feldman jiddische Lieder zu singen. Begleitet wurde sie von dem Utspieler Kai Saadi. Ein halbes Jahr später habe ich Milena in ihrer Geburtsstadt Paris wiedergesehen. Sie war gerade aus Griechenland zurückgekehrt. Mit jesidischen Flüchtlingskindern und deren Müttern hatte sie einen Chor gegründet, um den Unglücklichen, die nicht wussten, wie lange sie noch auf der Insel Leros festgehalten würden, ein wenig Freude und Schönheit zu bringen. Später schrieb sie das Oratorium Leros, en Exil insulaire chez les Damnés. Milena hat Theaterregiekurse in Polen und Dänemark besucht, Religionsphilosophie und Anthropologie studiert. Sie spielt Klavier und Klarinette, sie komponiert, sie singt, sie schreibt. In New York traf sie Frauen, die ihr Zugang verschafften zu den Quellen jiddischer Lieder, die von strenggläubigen chassidischen Jüdinnen gesungen werden. Nicht öffentlich, sondern im kleinen Kreis, strikt getrennt von der männlichen Welt. Zurück in Paris gründete sie die Theaterkompanie Le Chaim und ihr eigenes Ensemble, das Chassidisch Project. Mit ihm trat sie 2012 als erste jiddisch singende Künstlerin im Olympia auf, jener ältesten noch existierenden Pariser Music Hall, in der die Greco und Barbara, Edith Piaf, Georges Brassens und Yves Montand, Bob Dylan, David Bowie, die Beatles und die Stones gespielt haben. A Nach ihrem Konzert im Olympia bekam Melina einen Plattenvertrag angeboten. Sie lehnte ab, weil die Produzenten verlangten, dass sie mit namhaften Instrumentalisten ins Studio ginge. Loyalität gegenüber ihren Musikerfreunden war ihr wichtiger als persönlicher Erfolg. Im Sommer 2021 hat Melina Katowski-Aja schließlich eine lebensverändernde Weiche gestellt. Sie hat Frankreich verlassen und ist in Israel eingewandert. Die Gründe dafür sind vielfältig. Der latente und offene Antisemitismus in ihrem Geburtsland ist einer, ihr Verlangen nach einem spirituellen Leben ein anderer. In Israel stehen ihr Tonarchive offen, in denen sie einem anderenorts verleugneten oder bereits ausgelöschtem, auf jeden Fall aber verschlossen gehaltenen kulturellen Erbe nachspürt. Ihre Versuche in Algerien, dem Geburtsland ihres Vaters, Notate von Liedern in der judeo-berberischen Tradition zu finden, scheiterten bisher. Die Suche führte sie auch nach Marokko, wo gegenwärtig noch etwa 2000 Menschen die Berbersprache Tamazik sprechen. Mit einigen jungen Leuten hat Milena vor Jahren Musik aufgenommen. An einem Nachmittag im Januar 2023 habe ich Milena kartowski ayash in ihrem Zuhause in Enkarem besucht.
1: Enkarem ist uh, ein Village, das von Jerusalem ist. Ein Kerem ist ein hügeliges Dorf, das zu
2: Jerusalem gehört und ein bisschen an Dörfer in Südfrankreich und Südspanien erinnert. Es liegt am Waldrand und ist terrassenartig angelegt. Unten im Dorf befindet sich die Quelle, aus der Maria Wasser getrunken haben soll, als sie mit Jesus schwanger war. Maria war auf dem Weg zu ihrer Cousine Elisabeth, die ein Kind von Johannes dem Täufer erwartete. Ein Kerem wird mit Fruchtbarkeit verbunden. Die Quelle ist heute leider fast versiegt, aber Landwirtschaft gab es hier schon zu Zeiten des Zweiten Tempels und der Römer. Hier wurde einmal Wein angebaut. Die Natur, die Landschaft ist wirklich wunderschön.
1: De für Christen ist Ein-Kerem ein
2: heiliger Ort. Pilger aus aller Welt kommen hierher. Die Prozession hoch zur Kirche von Johannes dem Täufer führt durch die Straße ha Ma'yan an der Quelle vorbei. In dieser Straße befindet sich auch die Synagoge, in der ich beten gehe. Sie heißt Kretschme. Kretschme ist das jiddische Wort für Kneipe. Das ehemalige Restaurant wurde von Grund auf renoviert und jetzt hat dort eine anthroposophisch ausgerichtete religiöse Schule Platz. Sie ist mit Kalligrafien geschmückt, es gibt eine Sammlung von Marionetten. Die Synagoge ist so etwas wie das Nervenzentrum der Familien, die dort zum Beten zusammenkommen. Wegen ihr bin ich hierher gezogen, auch wegen der Leidenschaftlichkeit, mit der dort gebetet wird und weil ich das Leben dieser Gemeinde schön finde. Gegenüber der Synagoge liegt der Bustan, das ist eine Art Unterholz, ein dichtes Buschwerk. Wege führen zwischen hohen Bäumen durch. Es ist wirklich ein kleines Paradies, zu dem alle Leute von überall
1: herkommen.
0: Ja. In Frankreich hast du eine eigene Theatergruppe gegründet. Du bist nach Leros gefahren, um mit Geflüchteten zu singen. Hier in Israel begegnest du so vielen fremden Neueinwanderern wie du. Wie lebst du mit ihnen?
1: sûr que quand je als
2: ich hierher kam gab es den Wunsch ein Ensemble zu bilden und einen Ort in der Natur zu finden aber ihn umzusetzen ist etwas anderes Ich habe anfangs ein schon fertiges bereits aufgeführtes Stück neu geprobt es heißt der Prozess der verstummten. Es geht darin um das Schicksal der nach Israel ausgewanderten französischen Juden. Das Stück kam 2022 in die Vorauswahl für das Theaterfestival in Akko. Wir haben im Wald geprobt. Man muss ja nicht unbedingt dort etwas kreieren, wo man wohnt. So, ich
1: war in einem Marca Sklita, ein Ort, der seit 40 oder 50 Jahren nicht renoviert wurde. Wir leben in ein paar sehr prekärisch sind. Als
2: ich in Israel ankam, habe ich zuerst in einem Heim für Einwanderer gewohnt. Es lag in Anona, im äußersten Osten von Jerusalem, an der Grenze zu umliegenden arabischen Dörfern. Ich war in einem merkas klitar untergebracht. Dieses Zentrum für Immigranten wurde bestimmt seit 40, 50 Jahren nicht mehr renoviert. Die Unterbringung war wirklich sehr dürftig. Wir haben die Grammatik des Hebräischen gelernt und Vokabeln, aber nicht, wie man spricht. Das gehört zu den Paradoxien von Juden in der Diaspora. Hebräisch ist unsere Sprache, aber wir müssen sie erst erlernen. Ich habe mit ein paar Leuten eine Theaterwerkstatt ins Leben gerufen. Wir wollten einander helfen bei den Schwierigkeiten, die auftauchen, wenn man alles hinter sich gelassen hat. Und wir wollten endlich Wörter über unsere Lippen bringen. Seitdem habe ich bestimmt fünf, sechs Theaterprojekte entworfen. Aber das Theater hat in Israel nicht den Stellenwert wie in Deutschland oder Frankreich. Man muss kämpfen, wenn man eine Spielstätte sucht und wenn man von Aufführungen leben möchte. Zurzeit schreibe ich also mehr. Das Leben hier ist ein Theater. Man lebt hier mit der Bibel. Sie ist die größte epische Tragödie, die je geschrieben wurde. Vielleicht ist es auch gerade nicht die passende Zeit
0: fürs Theatermachen. Melinas Gedichte gleichen poetischen Tagebuchaufzeichnungen. Sechs Monate nach ihrer Einwanderung nimmt sie den Zug nach Tel Aviv, um das neue Leben zu feiern. Es zieht sie nach Jaffo, wo sie einem persischen Händler beim Teppichbürsten zuschaut. Auf dem Meer segelt ein Boot, arabische Kinder umspringen am Strand einen Hund. Kleine Jungen mit Kieper bauen Sandburgen. Vom Allerhöchsten erbittet sie, dass er sie einem Wesen begegnen lässt, mit dem sie ihr ganzes Leben zu teilen bereit ist, bevor sie in die Schabasi-Straße einbiegt und hinter hohen Fenstern Ballettschülerinnen erspäht, die zu einem Präludium von Chopin anmutige Bewegung ausführen.
1: Uh, la poésie c'est comment dire c'est foudroyant. Donc c'est un, un jet et j'écris en quelques minutes comme ça. Et donc dans, dans cette vie qui va, qui va très vite et qui est ardente, uh, le format de la poésie est possible.
2: Poésie die geschieht blitzartig. Das ist ein Wurf für den es nur wenige Minuten braucht. Zu diesem Leben hier, wo alles so schnell geht, wo immer alles brennt, passt die komprimierte Form des Gedichts. Um einen Roman zu schreiben, braucht es so viel mehr Ruhe, selbst wenn Not und Verzweiflung einen antreiben. Aber bislang gibt es in meinem Leben zu viele Unsicherheiten. Mein Status ist fragil, meine Gedichte sind Schreie oder nächtliche Gesänge, die ich tagsüber notiere. Ich schreibe auf Französisch und jedes Mal stelle ich mir aufs Neue die Frage, wer liest sie? Wer wird sie verstehen? Können meine Worte Grenzen überwinden? Versteht man mich auf der anderen Seite? Sie sind eine Art Leuchtfeuer. Ich kann gar nicht anders als Lyrik schreiben. Sie brennt in mir und nie war die Frage der Sprachen und der Übersetzung gegenwärtiger in meinem Leben als jetzt. Ich wechsle hier ständig von einer Sprache in die andere, von meiner französischen Muttersprache ins Englische und ins Hebräische, das ich noch nicht so gut beherrsche, weil ich es erst seit anderthalb Jahren lerne. Dazu kommt noch die Sprache des Körpers und die des Schweigens. Seitdem ich hier lebe, höre ich sehr viel mehr zu. In ein Gruppengespräch zum Beispiel kann ich mich nicht so ohne weiteres einbringen
1: peut peut-être beaucoup plus parce que dans une conversation en hébreu dans un groupe je peux pas forcément euh, pénétrer facilement
0: und es schaffen dass man dir zuhört aber hast du vor auf hebräisch zu schreiben
1: oui je l'ai déjà fait j'ai déjà écrit en hébreu tu sais c'est peut-être aussi cette ja, ich habe es schon versucht. Vielleicht hemmt mich
2: der typisch französische Hang zur sprachlichen Perfektion. Und auch mein eigener Anspruch. Ich finde alles zu einfach und denke, dass Texte nicht gut genug sind, um sie zu teilen. Aber vielleicht ist es ja gerade die Einfachheit, die das Wesentliche zum Ausdruck bringt. Mein Traum ist es, Lieder auf Hebräisch zu schreiben. Ich singe, ich bin Sängerin. Warum habe ich meine Lieder nie gesungen, weder auf Französisch noch auf Englisch? Ich schreibe Theaterstücke, ich schreibe für die anderen, aber singen, das ist der intimste Akt. Und in welcher Sprache möchte ich singen und mich zeigen? In welcher Sprache singe ich meine eigenen Worte? Zehn Jahre lang habe ich Lieder auf Jiddisch gesungen. Und in welcher Sprache kann ich hier in Jerusalem in Ein Kerem singen? Welche Worte kann ich benutzen, um diejenige zu werden, die ich bin? Ich, in meinem innersten Kern als menschliches Wesen. Als Immigrantin entblößt man sich immer. Und man erschafft sich neu. Aber es gibt etwas in diesem Land, das erlaubt dir keine Deckung. Es geht einem an die Knochen. Und so lernt man zu sprechen und zu gehen, selbst wenn es verwirrend ist mit Anfang 30 und nicht mit ein, zwei Jahren und mit Mama und Papa an der Seite, die einem die Hand halten. Am Anfang hat mir das sehr gefehlt. Man ist ein Wesen, das noch nicht begreift, wo es gerade angekommen ist, selbst wenn es die eigene Entscheidung war. Ich habe das gewählt. Aber trotzdem versteht man nicht völlig, was einem geschieht. Es fehlen einem noch die Worte. Manche hebräische Wörter kannte ich, weil mir jiddisch geläufig ist, aber im modernen Hebräisch spielen sie kaum eine Rolle. Ich komme nicht nur aus einer anderen Welt, sondern auch aus einem anderen Zeitraum, was mein Verständnis des Judentums angeht. Da knallt es, es gibt Reibungen. Es ist doch ein ungeheurer Reichtum. Wir haben zusammen gegessen französisch hebräisch englisch deutsch und ein bisschen Jiddisch miteinander gesprochen
1: darin zeigt sich doch die menschlichkeit j'arrive dans autre monde mais j'arrivais aussi dans autre espace temps vis-à-vis du judaïsme j'arrive avec ça ici et donc il y a un clash il y a des frottements et comment tout ça comment tout ça communique finalement c'est c'est une richesse immense regarde on a déjeuné ensemble on a parlé en français en hébreu
0: frankreich hat die größte jüdische gemeinde in europa 2014 wurden mehrere synagogen in paris und in vororten geschändet läden jüdischer inhaber angezündet und geplündert als dann im Jahr darauf, nach dem Attentat auf die Charlie Hebdo-Redaktion, Mitarbeiter in einem jüdischen Supermarkt getötet wurden, beschlossen ganze Familien, halbe Gemeinden, wie die in Sarcelles am östlichen Rand von Paris, auszuwandern. Die französische Gemeinde in Israel wächst kontinuierlich. très bons amis sont
1: francophones, même sils ne sont pas forcément français. Meine engen
2: Freunde sprechen Französisch, selbst wenn sie nicht unbedingt Franzosen sind. Meine Nachbarin kommt aus Paris, sie ist mit einem Israeli verheiratet. Ich habe Freunde aus der Schweiz, Freunde, die vor 40 Jahren eingewandert sind, Freunde, die Französisch an der Uni gelernt haben. Ich habe das Glück, meine Muttersprache hier sprechen zu können, jeden Tag. Als ich ankam, wollte ich das nicht, aber das war eine erzwungene Entfremdung, weil ich einen wichtigen Teil meiner Persönlichkeit daran hinderte, sich auszudrücken. Also habe ich diese strengen, selbst auferlegten Regeln fallen lassen. Im Moment habe ich eine Phase, in der ich auf Französisch schreibe. Ich hoffe, ich schreibe auch mal etwas auf Jiddisch. Welche Welt wird daraus entstehen? Das ist aufregend. Im ersten Videoclip, den ich hier im Bustan, im Wald gedreht habe, singe ich ein jüdisch-berberisches Lied aus Algerien.
1: Eine der ersten Dinge, die ich hier ici ist ein kleines Clip, den ich in Karim gemacht habe, in Bustan, wo ich einen Judeo-Berber aus Marok
3: singe. Andu, yas Andu yari minu na Andu yari minu
2: Zurzeit beschäftige ich mich mit dem jüdisch-berberischen Gesang in Algerien. Der Text ist hebräisch, aber die Musik steht klar in einer algerischen Tradition. Alles, was wir tun, unsere Handlungen, das, was wir erschaffen, bilden den Stoff unserer Existenz. Ich habe hier meine zweite Geburt erlebt. Das Theater, das ich im Einwandererzentrum gegründet habe, habe ich Theatron Haleda genannt, das Theater der Geburt. Darum geht es für mich. Wir werden geboren, nur dass es keine Hebamme gibt, die uns dabei hilft, auf die Welt zu kommen.
0: Wie ist es dir ergangen, als du zwischenzeitlich nach Frankreich gereist bist?
2: Das erste Mal bin ich nach sechs Monaten zurückgereist, aber nur für drei Tage. Richtig zurückgereist bin ich letzten Mai, also vor acht Monaten. Es hat mir gut getan, meine Freunde und meine Eltern wiederzufinden, Museen zu besuchen, durch Paris zu laufen. Danach fiel es mir schwer, in Israel einzureisen.
1: Et là, j'y suis retournée euh, au mois de novembre. Et c'était compliqué de rentrer en Israël après. des campagnes Granges ein théâtre a créer? Ce n'est pas ici. Ce ne sera pas ici.
2: Entvölkerte Landschaften durchquert, verlassene Scheunen, potenzielle Theaterorte? Hier nicht. Hier wird es nicht sein. Sie sprechen zu mir tief im Inneren meines Ohres, die Worte des Ursprungs, Ben Adam. Jerusalem, tief in mir, der Wald in den Poren, die Torah um zu atmen, und die meinen dort drüben, die um ihr Leben kämpfen und die ich stark vermisse. Ich komme aus dieser Erde, jüdisch, die ihr Recht auf Leben hinausschreit, ein Dasein begründet, so dauerhaft wie möglich, so gerecht wie möglich. Ja, auch ich leider, an den liberalen Auswüchsen, daran, in einem Staat zu leben, in dem Gewalt und Kapital die Wunden einer ganzen Generation geworden sind, die nicht mehr weiß, wo sie wohnen kann, wie sie überleben kann. Ja, ich leide und durchbohre diese Schicht, die politische, die verratene, um zum Herzen vorzustoßen. Mein Herz, das des Fleisches meines Fleisches bleibt, Seid die Seele, Seele ist. Ich bin einen Schritt beiseite getreten, ich habe Luft geholt, ich habe meine Lieben umarmt, ich habe unser Kadisch gesungen in einem tief bewegten Saal, ich habe einigen Stimmen aus Frankreich zugehört, die zum Bleiben einluden. Aber nein, ich bin schon im Zug, auf dem Weg zu dir. Meine Bestimmung, mein Lebensmut, so wirklich unnachgiebig und brennend, auf dem Weg zu dir, wo das Gebet den Ablauf der Tage bestimmt und wo ich durch Weinen, durch Gesang und durch Hartnäckigkeit Hoffnung schöpfe für das Heute und das Morgen an der Seite der Kinder, die bald geboren werden. Geschrieben am 2. Dezember 2022 im Zug von Lyon nach Paris. In gewisser Weise kommt einem in Frankreich alles einfach vor, sprachlich sowieso, aber auch materiell ist das Leben dort leichter. Hier muss ich mein Leben neu aufbauen und der Alltag ist rau.
0: Das Leben ist rau hier. Und der Status der Künstler ist prekär. Es gibt weniger Absicherung und Unterstützung, vielleicht auch weniger Anerkennung für den Mut, den es braucht, den schmalen künstlerischen Weg zu gehen.
2: Künstler haben hier keine Stellung. Deshalb verlassen so viele das Land und gehen nach Deutschland, Frankreich oder in die USA. Andererseits gibt es hier einen extrem starken Ausdruckswillen, nicht unbedingt im Theater, aber im Tanz, in den bildenden Künsten, in der Musik. Die schöpferische Kraft ist umwerfend. Die meisten meiner Freunde und Kollegen versuchen, an vergessene, verschwundene Traditionen, insbesondere in der Musik, wieder anzuknüpfen. Oft hängen Familiengeschichten daran. Sie erforschen jüdische Musik und auch Tanzformen aus Jemen, Irak und Algerien. Wir verbinden Tradition mit der Gegenwart, so wie wir sie in Israel erleben im dialog mit der welt ich glaube dieses land wird weiter bestehen wenn es im dialog mit dem rest der welt und mit
1: seinen gemeinden bleibt je pense que ce pays existe et doit exister mais il ne peut exister qu'en dialogue avec le reste du monde et avec ses communautés
0: das wäre eine Aufgabe für dich als Immigrantin, die gegenwärtig noch in zwei Welten lebt, aber sich hier immer mehr verwurzelt, Künstler einzuladen, jene, die gegangen sind, wie auch die, die noch nie in Israel waren. Das
1: das wäre mein Traum. Zugang zu Jerusalem
2: zu gewinnen, das wird einem nicht leicht gemacht, aber die Stadt ist faszinierend. Meine französische Kompanie Le Chaim hat zwölf Jahre existiert. Ich würde hier liebend gerne ein festes Haus haben, nicht nur die Verstummten. Es sollte ein Ort sein, an dem ausgebildet wird, an dem Recherche möglich ist und wo einheimische und ausländische Gruppen sich begegnen können, egal in welcher Sprache. Ein Ort der Möglichkeiten, den man braucht, gerade jetzt, wo die Möglichkeiten mehr und mehr schrumpfen. Jerusalem hat eine kosmopolitische Kraft. Ich bin mir nicht so sicher, ob Berlin und Paris da mitziehen können, allem Anschein zum Trotz. Ich möchte das Verborgene ans Licht holen. Hier sind die Dinge versteckt. Warum ist Jerusalem eine heilige Stadt? Das Heilige offenbart sich nicht so einfach. Es ist nicht da. Man lebt in der Erwartung. Es steckt in den Beziehungen, den Bindungen, in dem, was wir hervorbringen.
1: in dem, was wir hervorbringen.
0: Jerusalem ist ein Fixpunkt im Leben der Sängerin und Theatermacherin Milena Katowski ayasch Es kann sein, dass sie demnächst zu musikgeschichtlichen Recherchen nach Deutschland, Nordafrika und Kanada aufbricht. Moshe Sakal ist in Tel Aviv aufgewachsen. Er hat viele Jahre in Paris gelebt, dann wieder in Israel, wo seine Romane mit Preisen ausgezeichnet wurden. Vor drei Jahren hat Moshe Sakal sich wieder für ein Leben in der Diaspora entschieden. Den Schritt, nach Berlin zu ziehen, bereut er keinesfalls, aber er vermisst den Austausch mit seiner hebräisch sprechenden Leserschaft in Israel. In einem gut besuchten und deshalb ziemlich lauten Café habe ich Moshe Sakal getroffen. Und er hat mir von einem Buch des 1891 in der heutigen Westukraine geborenen Schriftstellers David Vogel erzählt. Vogel hat in Wien, Palästina und Berlin gelebt, ab 1933 in Paris. In Frankreich wurde er nach dem Einmarsch der Deutschen mehrfach interniert und schließlich nach Auschwitz deportiert. Dort wurde David Vogel am 10. März 1944 ermordet. Vogels Buch, eine Wiener Romanze, gehört zu Moshe Sacks Lieblingsbüchern. Der
1: Roman Vinai ist ein sehr unikes Buch, weil dieser Roman wurde erkannt. Es war eine Million Jahre alt. Ein Roman wurde erkannt, nachdem er David Vogel in einem seiner Kajäts geschickt wurde.
4: Der Roman, eine Wiener Romanze, wurde erst 2012 in Israel publiziert. Es ist ein unvollendet gebliebenes Buch. David Vogel hat seinen Roman in einem bereits gedruckten Buch geschrieben, an den Rändern zwischen den Spalten. Er erzählt die Geschichte eines 18 Jahre alten, schönen jungen Mannes. Er ist jüdisch und kommt in Wien an. Ich musste beim Lesen an Sachs Helden denken, die sich vornehmen, die Stadt Paris zu erobern. Und auch an Colette. Dieser junge Mann erobert nicht nur eine Stadt, sondern auch zwei Herzen. Das seiner Vermieterin, einer Art femme fatale, und das ihrer Tochter, die erst 16 ist. Die Mutter macht der Tochter unglaubliche Eifersuchtszenen. Ich bewundere die verwegene Weise, in der Vogel das Thema der geradezu inzestiösen Dreiecksliebe angeht. Als israelischer Schriftsteller fasziniert mich Vogels Hebräisch. Man liest einen europäischen Roman. Als er ihn schrieb, wurde ja noch kein modernes Hebräisch gesprochen. Er musste es erfinden. Vogels Hebräisch ist poetisch. Es hat etwas sehr Frisches und zugleich etwas Zeitloses. Weil er so viele Wörter erfinden musste, gehört sein Hebräisch weder einer spezifischen Epoche an, noch einem einzigen Land. Ich empfinde seine Sprache als meine.
1: Uh, uh,
0: Mit Moshe Sakals Buchempfehlung endet die 21. Folge von Literamour. Die Angaben dazu finden Sie auf der Homepage, ebenso wie Notizen zum Romaneskenwerk von Moshe Sakal und dem Lebensweg von Milena kartowski Ayasch. Ein herzlicher Dank geht an die Schauspielerin Frauke Pohlmann. Sie hat Milena eine Stimme im Deutschen gegeben. Ich bin Sigrid Brinkmann und freue mich über Ihr Interesse an Literamour Heute. Und künftig. Bis zum nächsten Mal. Bien